Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta con el Dr. Huerta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta. Espero que estés bien. En el episodio de hoy vamos a examinar algunos aspectos científicos relacionados a los llamados hongos zombies y otros microorganismos que tienen la capacidad de cambiar el comportamiento de los huéspedes a quienes infectan. La serie de nueve episodios en la plataforma HBO Max que al igual que CNN, es parte de Warner Brothers Discovery, es la adaptación cinematográfica de un juego electrónico del mismo nombre creado en el año 2013 y en la que se describe la vida en un mundo apocalíptico en el que la humanidad fuera casi exterminada luego de una pandemia causada por un hongo. En la serie, las personas infectadas por el hongo se transforman en una especie de zombies agresivos en quienes el hongo crece dentro de ellos y que tratan de morder a otras personas para transmitirles la infección. Lo interesante de la serie y la razón de hacer este episodio en un podcast de ciencia y medicina es que el hongo en cuestión, llamado Cordyceps, es real. Y desde hace mucho tiempo se sabe que es capaz de infectar a diversas especies de insectos en quienes se ha demostrado que les cambia el comportamiento después de crecer dentro de ellos, razón por la que fueron bautizados como hongos zombies. Debemos aclarar que los expertos coinciden en que no se han registrado infecciones por estos hongos en los seres humanos y es muy poco probable que esto suceda por la enorme diferencia entre la estructura del ser humano con la de los insectos. Sin embargo, es interesante examinar el mecanismo por el cual los hongos cambian el comportamiento de los insectos, debido a que algunas sustancias químicas del hongo podrían tener aplicación en la medicina. ¿Qué son los hongos Cordyceps? Los hongos Cordyceps constituyen una familia de decenas de especies que son consumidas por algunas culturas asiáticas como alimento y que han sido muy estudiadas por el tipo de infección que causan en las hormigas carpinteras. Las hormigas se infectan a través de las esporas de los hongos que se encuentran en el medio ambiente y que crecen dentro de su cuerpo en un lapso de 24 a 48 horas y que luego, en dos o tres semanas, se diseminan dentro de ellas. De acuerdo con Rebecca Rosengaus, profesora asociada de ciencias marinas y ciencias ambientales de la Universidad Northeastern, el hongo produce neurotoxinas o neuromoduladores que cambian la neurobiología del insecto convirtiéndolo básicamente en un organismo zombie. Del mismo modo, el entomólogo David Hughes, que trabajó como consultor en el juego The Last of Us, dice que el hongo rodea los músculos del insecto, afectando sus neuronas motoras convirtiéndolo en una marioneta. Ese cambio de comportamiento de la hormiga es extraordinariamente sorprendente, 
pues en cierto momento de la infección, la hormiga zombie busca una rama que se encuentre exactamente a 25 centímetros de una colonia de hormigas. Al llegar a ese punto, que se supone tiene la temperatura y humedad más propicia para el desarrollo del hongo, la hormiga clava sus mandíbulas en la vena de la hoja y se ancla en ese lugar, observándose luego una impactante escena que parece de ciencia ficción. Poco a poco, de la cabeza de la hormiga, empieza a salir el hongo cordyceps, viéndose una especie de gusano con el extremo dilatado a modo de una fruta llena de semillas, de la cual salen miles de esporas que caen sobre la colonia de hormigas situada debajo de la hormiga muerta para infectarlas o que son llevadas por el viento para infectar otras colonias alejadas. Pero la inteligencia de las hormigas es tal que las obreras están constantemente vigilando la presencia de hormigas zombies a las que reconocen porque, al estar infectadas, adquieren un comportamiento antisocial completamente diferente al de los demás miembros de la colonia. Al reconocerlas, las obreras arrastran a las hormigas infectadas lejos de las colonias para que mueran allí y así evitar la infección. Dicho evento natural está perfectamente documentado y estudiado, habiéndose visto, como hemos dicho, que los hongos contienen varios compuestos químicos, entre ellos nucleócidos, péptidos cíclicos, esteroles, flavonoides, alcaloides y diversos polisacáridos, a través de los cuales ejercerían sus efectos sobre el insecto afectado. Una de esas sustancias presentes en el hongo zombie, la cordicepina, que químicamente es un análogo nucleócido, está siendo estudiada en el laboratorio para determinar su uso en la medicina humana. Al respecto, en un estudio publicado en la revista Molecules de septiembre del 2021, investigadores del Reino Unido hacen una extensa revisión de la literatura médica sobre las propiedades de la cordicepina. Después de identificar 1.204 publicaciones, los investigadores determinaron que 791 eran de calidad suficiente para ser consideradas en su revisión y en 150 estudios en animales, determinaron que la cordicepina demostró algunos efectos terapéuticos potenciales, incluidos reducción del crecimiento tumoral en 37 artículos, disminución del dolor y la inflamación en 9 artículos, protección de la función cerebral en 11, mejora de la función respiratoria y cardíaca en 8 y 19 artículos respectivamente y mejora de los trastornos metabólicos en 8 publicaciones. Los autores concluyen que al desconocerse el mecanismo de acción de la cordicepina y el modo en que esta sustancia se distribuye en el organismo, es prematuro todavía ser optimista. Sin embargo, dicen que merece ser investigada más a fondo. A propósito, durante la pandemia, la cordicepina fue estudiada como un posible tratamiento contra el SARS-CoV-2, tanto por sus propiedades de inhibición de replicación del virus como por un probable efecto protector del cerebro y los pulmones durante la enfermedad COVID-19. El hecho de que una sustancia química derivada de un hongo zombie tan extraño pueda ser útil al ser humano no debe llamar la atención. Recordemos que la psilocibina y el LCD, sustancias alucinógenas que se han estudiado ampliamente en los últimos años 
para tratar la depresión severa y otros trastornos de la salud mental son sustancias químicas derivadas de los hongos. Del mismo modo, el antibiótico penicilina, descubierto de manera casual por el bacteriólogo escocés Alexander Fleming en 1928, es también un producto derivado de un hongo, el Penicillium notatum. Pero los hongos no son los únicos microorganismos que causan cambios en el comportamiento de los animales. Desde hace mucho tiempo se sabe que el parásito Toxoplasma gondii, que se reproduce en el intestino de los gatos, tiene extrañas propiedades cuando infecta a los ratones. Al parecer, a través de un mecanismo inflamatorio, aunque es posible también que sea a través de sustancias químicas o una reacción inmunológica, el ratón infectado con toxoplasma desarrolla lesiones cerebrales que le cambian completamente el comportamiento. Normalmente, los ratones son animales muy cautos, cuidadosos y temerosos que huyen de ciertos ambientes y olores que pueden indicar un peligro para su integridad. Pero de manera sorprendente, los ratones infectados con toxoplasma pierden ese temor y se vuelven muy curiosos, perdiendo el miedo y exponiéndose no solamente a los gatos, sino a muchos otros animales que se los comen. Se piensa que ese cambio en el comportamiento de los ratones tendría como finalidad que el toxoplasma pueda infectar a otros animales, muy especialmente a los gatos animales en cuyo intestino, como dijimos, se reproduce. Es precisamente por ese tipo de observaciones que se ha postulado que la esquizofrenia estaría relacionada a la infección por el toxoplasma. A pesar de que hay más de 100 estudios que relacionan la infección por toxoplasma con esquizofrenia, debido a la rareza de esta enfermedad, es muy difícil estudiar esa correlación y concluir que hay una relación de causa a efecto. Eso es especialmente difícil porque es complejo demostrar que la infección por toxoplasma precedió al diagnóstico de la esquizofrenia. Sin embargo, un estudio publicado en el 2019 en más de 80.000 donantes de sangre en Dinamarca ha encontrado que el riesgo de desarrollar esquizofrenia fue 2.7 veces mayor en personas que se infectaron con toxoplasma antes de la aparición de la enfermedad. A pesar de que la relación entre toxoplasmosis y esquizofrenia todavía no es definitivamente clara, la toxoplasmosis humana es una enfermedad real, capaz de producir múltiples complicaciones en el organismo, especialmente en mujeres embarazadas, en quienes puede causar parto prematuro y ocasionar ceguera y retardo mental en los bebés. La prevención de la toxoplasmosis consiste en en hacer examinar periódicamente a nuestros gatos, especialmente si permitimos que salgan fuera de la casa. Los gatos se contagian con el toxoplasma al comer alimentos contaminados fuera de la casa. En resumen, con la licencia cinematográfica de eliminar del guión el hecho científico de que el hongo se contagia a través de las esporas, en la serie la han cambiado por mortiscos, la serie The Last of Us tiene algunos elementos científicos reales los que nos hacen reflexionar acerca del delicado y muchas veces desconocido equilibrio entre los seres vivos que habitamos el planeta Tierra.
la complejidad del cuerpo humano, explicada por el doctor Huerta. Hoy, en Conociendo el Cuerpo Humano, veremos qué son los neurotransmisores. El sistema nervioso del ser humano está compuesto por diversos órganos y tejidos. Por ejemplo, el cerebro, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal son algunos de los órganos que comprende el sistema nervioso central. Por su parte, los tejidos del sistema nervioso tienen unas células muy especializadas llamadas neuronas, las cuales se conectan entre sí para realizar sus funciones. Los neurotransmisores son sustancias químicas producidas dentro de los tejidos del sistema nervioso que precisamente permiten que las neuronas se comuniquen entre sí en todo el cuerpo. Es a través de la comunicación entre los neurotransmisores que el sistema nervioso cumple sus funciones y se postula que sus alteraciones están relacionadas a diversos trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, la depresión y la enfermedad de Alzheimer. Algunos ejemplos de neurotransmisores son la acetilcolina, el glutamato, el GABA, la glicina, la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente nos pregunta si los hongos pueden causar infecciones en los seres humanos. Pues claro que sí. Del mismo modo que las bacterias y los virus son capaces de infectar a los seres humanos y producir enfermedad, los hongos también pueden hacerlo. Las infecciones por hongos en el ser humano se llaman micosis y pueden dividirse en dos grandes grupos micosis superficiales y micosis profundas. Las micosis superficiales son aquellas que atacan la piel y las mucosas. Por ejemplo, el pie de atleta, la tiña, la pitidiasis son infecciones de la piel causadas por diversos tipos de hongos superficiales. Por otro lado, las infecciones vaginales o del pene por hongos de tipo cándida son ejemplos de infecciones superficiales de las mucosas aunque en ocasiones, en personas con un sistema de defensa muy debilitado, pacientes con sida o con cáncer, por ejemplo, pueden causar infecciones más graves. Las micosis profundas son generalmente de tipo respiratorio y se adquieren al respirar las esporas de los hongos. Algunos ejemplos son la histoplasmosis y la criptococosis, que pueden ser enfermedades muy graves. Las micosis tienen tratamiento con antibióticos especiales llamados antifúngicos que pueden darse por la boca, en cremas o en inyecciones endovenosas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Sí.